0: Noticias locales, nacionales e internacionales Moda, tecnología, salud, travel y entretenimiento a tu alcance De manera digital Para Parle Noticias Noticias que hacen la diferencia
1: En Para Parle Noticias te presentamos el avance de las noticias de hoy oh a todas y a todos, quiero agradecer la presencia de los medios de comunicación y bueno pues el día de hoy muy contentos porque es un sueño hecho realidad cuando pasábamos por Tercer Anillo pues siempre todos los carros parecían sonajas ¿verdad? y luego ya la gente no se acuerda cuando hay algunas obras así y también pues es una obra que ha sido bien hecha con concreto hidráulico hemos invertido ...más de 700 millones de pesos en estas obras... ...y ahorita el siguiente tramo va a costar más de 100 millones de pesos... ...vamos a estar invirtiendo fuerte en esta obra importante... ...de hecho en estas obras que tanto nos ha pedido la gente... ...por aquí pasa la ruta 50 desde las 4 y media de la mañana, 5 de la mañana... ...ya viene repleta esta ruta y por eso era importante para nosotros que todos los de la industria puedan llegar bien hacia su trabajo y que posteriormente puedan tener también lo mejor para estas vialidades. Eh, quiero comentarles que el día de hoy le hicimos entrega ya de esta tercera etapa al presidente municipal viene también ya con sistema de riego, porque decía, híjole, ahorita ya los camellones, no ya viene con sistema de riego, este pudimos ahí llegar a, a buenos términos para poder tener esta obra con concreto hidráulico también tenemos la oportunidad de que vamos a seguir aportándole mucho al oriente de la ciudad, vamos a entrar a varias colonias y comunidades, estamos en la regularización también de otras zonas importantes, la regularización también que hicimos ya en Peñuelas, en El Guarda, en varias zonas importantes 13 puntos que hicimos ya y que quitamos y que quitamos varios procedimientos ...para seguir haciendo regularizaciones y poder entrar a las comunidades a pavimentar. Sin embargo, este año comienzan también los banderazos para Pericos... ...para hacer obra en Pericos, para hacer obra en Cumbres 3, ...que tanto se ocupa y la regularización también de algunas zonas de Cumbres 3, Anexo Palomino también vamos a entrar en esa zona. Vamos a entrar, ahí ya hicimos la avenida principal de Avenida Norias de Ojo Caliente... ¿Eh? y vamos a estar ahí interviniendo también otras otras calles de Norias de Ojo Caliente bueno más obras miradores eh, el riego este varias varias obras que estamos realizando en el oriente de la ciudad ya cuando terminemos todo el tercer anillo en la parte oriente vamos a ir a otra parte de tercer anillo que ya tenemos pendiente también a la altura de Jesús María va a ser la otra etapa y bueno pues aquí en la salida a México Estamos planeando también hacer una parte de una, un distribuidor vial que ya tenemos planeado. este Ahí se requiere, de acuerdo a los estudios que nos arrojan todos los carros, eh, camiones que entran hacia el Estado, pues vamos a estar muy al pendiente de hacer infraestructura de calidad. Entonces, el día de hoy contentos. De hecho, en esta zona... No solamente hemos hecho tercer anillo, sino también hemos entrado a las escuelas, a la rehabilitación de ciertas escuelas, al Hospital Tercer Milenio, también entramos a, a este hospital, eh, entregamos también cerca de aquí, entregamos en el Morelo 2, 100 viviendas con cero enganche y con 2.500 de mensualidades tenemos los comedores comunitarios estancias infantiles que son cuatro estancias infantiles que tenemos en esta zona para las madres trabajadoras hemos estado trabajando con programas que ya ahorita ya escucharon las convocatorias desde la mañana lo hemos estado comentando y bueno vamos a seguir trabajando también en el hospital de la mujer eh, intervenimos con 8 millones de pesos el hospital de la mujer hicimos el banderazo el sábado pasado y el tercer milenio con 9 millones de pesos. Vamos a estar interviniendo estas zonas con ese presupuesto. El centro de salud del Morelos también con un millón de pesos. Estamos haciendo la consolidación de la escuela secundaria general número 37 con 6 millones de pesos. O sea que va a crecer más esa secundaria. También el bachillerato Ezequiel A Chávez con 2 millones de pesos. Y la primaria Eloísa Barbosa con un millón de pesos. Y bueno. Más programas para esta zona de la ciudad, en este distrito tan importante para nosotros. Y bueno, vamos a seguir aportándole mucho a la infraestructura, aparte de los programas sociales que hoy en la mañana nos platicamos, pues seguimos con estas obras importantes. Venimos a entregar el tercer anillo, tercera etapa, pero viene ya la cuarta etapa, el día de hoy ya tenemos eh, la planeación, sobre todo el banderazo de esta cuarta etapa, que Caro, la Secretaria de Obra Pública, se las va a explicar ahorita en un momento. Gracias, Gobernadora, con su permiso. Muy buenas tardes a
2: todos los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan. Pues así como, como lo comentó nuestra Gobernadora, muy contenta del de día de hoy entregar la tercera etapa y arrancar la cuarta. Como ustedes saben, hemos venido haciendo un trabajo muy importante en Tercer Anillo, con un concreto hidráulico que de por sí... Ya es un esfuerzo presupuestal, pero no es cualquier tipo de concreto hidráulico. Es una de alta especificaciones, es un MR45, tiene más de 25 centímetros de espesor. Esto nos va a sustentar todo el tema del transporte que todavía pasa por esta gran vía de comunicación con nosotros. El día de hoy damos el banderazo justamente para 1.2 kilómetros más, casi llegando a la salida a México y como bien comenta la gobernadora, también en trámites y en, y en proyectos y en estudios para el distribuidor vial que se necesita en esta zona. Yo quedo a sus órdenes y pues vamos a seguir trabajando por Aguascalientes. Gracias. Buenas tardes a todos.
3: Quiero preguntar, eh, señora gobernadora, hablando de este, son tres preguntas lo que quiero hacer hoy. La primera... ¿Cuántos metros o kilómetros va a abarcar esta cuarta etapa? Es 1.2 ¿Kilómetros? Kilómetros ¿Por cada... Ca ambas calzadas Ambas calzadas La segunda pregunta ¿Para cuándo se está considerando el distribuidor vial? ¿Es para este año? ¿Es para el 2025?
1: Ya lo estamos programando Ya lo estamos programando Ya lo estamos diseñando eh, Esperemos que eh, a lo mejor sea entrando el próximo año, de acuerdo a los recursos, porque este año ya tenemos las obras en coordinación con los presidentes municipales que tenemos ya planeados, por eso vamos a tener asfalto en esa parte, es una parte ya muy pequeña lo que vamos a poner asfalto, para que no se vea feo mientras empezamos a intervenir, pero pues esperemos, ya se está haciendo la planeación de ese distribuidor, y esperemos pronto, porque es un distribuidor muy grande, entonces... Eh, nuestra planeación, pues queremos que sea para el próximo año, sin embargo, pues veremos también los presupuestos que tengamos.
3: Y mi tercera pregunta es, hoy el, eh, el presidente presentó ayer ese paquete de 20 iniciativas, ¿cuál sería la postura del gobierno del estado? ¿Las estará analizando? ¿Cuál será?
1: Bueno, tendremos que analizarlas, desde el día de ayer estuvimos muy al pendiente de cuáles eran las propuestas, eh, comentarles, pues por ejemplo el tema del salario mínimo pues es el patrón el que decide cuánto va a ganar la persona ¿no? yo creo que ahí cuando dice vamos a aumentar el salario mínimo sí, pero los ciudadanos van a seguir ganando lo mismo ese es el tema, o sea no podemos engañar a los trabajadores diciendo que va a aumentar un salario mínimo cuando realmente pues la gente que gana 10 mil pesos va a seguir ganando los 10 mil pesos ¿no? ¿no? Este, vienen también pues algunos otros temas importantes eh, que vamos a estar analizando nosotros y bueno pues eh, ahora sí que aquí están nuestros diputados federales que son los que van a tomar las decisiones nosotros como saben siempre vamos a ir conforme a la ley lo que se decida lo que decida la mayoría vamos a estar nosotros también trabajando para que primero pues se respete la constitución porque la constitución que ahorita cumplió ya 200 años y como decían los teóricos de la política y sociales sin ley no hay paz y no hay tranquilidad no podemos estar jugando con la constitución no podemos estar jugando con las leyes a modo tenemos que estar trabajando siempre y apegados a una constitución que es el marco legal que nos guía a todas y a todos y nadie está por encima de la constitución y también hay la división de poderes precisamente porque son tres poderes que no pueden ninguno de los tres poderes ser mayor al otro poder, o sea está el poder legislativo que es el que hace las leyes, está el poder judicial que es el que aplica la justicia y que aplica las leyes y el ejecutivo que somos preventivos que somos las personas que tenemos que trabajar con programas como lo estamos haciendo, pero siempre en el marco del respeto. Y cuando no hay ley, cuando no hay norma, cuando no hay reglamento, cuando no hay constitución que se respete, hay desorden. Y aquí en México queremos orden, queremos que realmente se aplique la ley y que se respete la constitución.
4: Gracias. Eh, Quisiera abundar si nos puedes dar un poco más de detalles de este distribuidor vial. Eh, en dónde va a estar instalado cuántas avenidas, cuántas calzadas va a, a desfogar el, el, el tráfico vehicular y bueno, sé que no es el único proyecto de este tipo que, que, que se tiene que también ya se está pensando en otros aquí sobre el mismo tercer anillo Sería mi primera pregunta y la segunda eh, mencionabas ahorita que no somos un estado de cuarto, que somos un estado de primera eh, con cierta envidia en Zacatecas ya comenzaron a retomar esta campaña comenzaron a decir que allá son un estado de cuarta con gente de primera también, fue como lo modificaron, y en otros estados también ¿qué les puedes decir a estas personas que han retomado oh, eh, con pues con, pues sí, con nostalgia de lo que está sucediendo en Aguascalientes? Gracias.
1: Pues que no podemos vivir en gobiernos de cuarta que evalúen los medicamentos y los hospitales aquí nos salvamos porque estamos poniendo recursos estatales si no, no tendríamos absolutamente nada y estaría fracturado el sistema de salud y la gente se estaría muriendo tenemos ahorita 14 estados de la república gente de 14 estados que ha llegado a Aguascalientes porque no tienen bancos de sangre cuando alguien pide que no tienen medicamentos que no tienen ni cómo ayudarlos porque les posponen las operaciones hasta un año después o sea, no podemos estar viviendo en una circunstancia de esa magnitud que evalúen salud que evalúen seguridad nosotros todavía podemos aquí decir y hacer estos eventos pero hay otros estados de la república que viven ya en un estado fallido ya no pueden ni siquiera los niños ir a la escuela ya no pueden ni siquiera saludar a nadie y eso me lo han contado en los otros estados y han venido a Huascalientes a decirnos ¿qué hacemos? Digo ¿para qué nos vamos tan lejos? O sabemos los estados vecinos pero que le pregunten a Chiapas a Tabasco, que todos los días hay enfrentamientos que la gente ya no sabe ni qué hacer a Oaxaca Guerrero, Veracruz Tamaulipas, Sinaloa, o sea, de verdad que debemos de saber lo que estamos haciendo aquí en Aguascalientes y qué es lo que queremos, salud, seguridad, educación, que evalúen si realmente quieren que sus hijos comprendan las matemáticas, el español, la historia, la geografía o no, nada más eso, porque quien no tiene conocimiento para poder defenderse en la vida, que es lo más importante que tiene el ser humano porque la gente puede tener muy pocos recursos pero si tienen a su hijo bien educado pueden no solamente tener un mejor espacio en el estado sino en todo el mundo y eso es lo peor que le pueden hacer a un ser humano quitarle el conocimiento estamos reprobados en la prueba PISA y nos dicen que para qué si no vamos a competir en el mundo, sí estamos compitiendo en el mundo, sí estamos compitiendo y queremos que nuestros jóvenes nos superen a nosotros en el tema del conocimiento. Entonces, vamos, salud, seguridad, educación. Y yo sí si les quiero pedir y que hagan el análisis y en las carreteras, estamos bien. Por eso también le exigimos a la Guardia Nacional y al Ejército que no estén guardados ahí en los cuarteles, que salgan a proteger a la ciudadanía porque son recursos de los impuestos de los que sí trabajan y yo creo que es importante que se haga un análisis porque aquí en Aguascalientes la gente es productiva, la gente se levanta a trabajar, la gente va a las industrias, la gente emprende, la gente nos dice no me regales danos las herramientas para trabajar y yo creo que Aguascalientes pues es un estado que compite a nivel mundial y por eso pues aquí en Aguascalientes pues no merece la gente de primera tener un gobierno de puerto.
4: Gobernadora, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Dos preguntas. Bueno, la primera sería para ti la segunda para el alcalde, Leo. Eh, hace rato señalabas la rehabilitación que tendrás en tercer anillo, en el hospital Tercer Milenio, perdón, sí. y el de la mujer. ¿Cuáles serán las áreas en rehabilitarse y cuántas personas eh, serán las beneficiadas en promedio? Y la pregunta para el alcalde, ¿cómo vas a reforzar, Leo, el tema del transporte pesado ahora en Tercer Anillo con estas rehabilitaciones? Si quieren,
1: les contesta Caro lo del distribuidor vial, que estaba pendiente, Tercer Milenio y el Hospital de la Mujer, qué es lo que se va a hacer, y el alcalde.
2: Muchas gracias. Con respecto al tema del distribuidor vial, quisiera comentarles que este proyecto forma parte de un proyecto integral, un proyecto macro, que es justamente todo el acceso a nuestro estado, es todo el acceso sur. No es únicamente la solución del punto, lo que hemos estado viendo con el tema de planeación es justamente no resolver un problema y aventarlo al siguiente semáforo. Entonces estamos tratando de resolver de manera integral prácticamente desde eh, la Coca-Cola, donde está la Coca-Cola, hasta llegar a, a primer anillo. O sea, estamos resolviendo todo este corredor. ¿En qué consiste aproximadamente este proyecto que justamente está ahorita en estudios, en proyectos, sacando aforos, este, viendo cuáles por ejemplo, todas las líneas de comunicación que llegan a través de esta gran vialidad como lo es el tema de gas, el tema hidráulico, el trama sanitario, justamente es redistribuir o reordenar los flujos más importantes, porque todavía tenemos flujos industriales, que creo que también va un poco de la mano con la pregunta que le hacían al alcalde, ¿cuáles son los flujos industriales?, ¿cuáles son los flujos eh, de transporte de personal hacia, hacia la propia industria?, y cuáles son la, la, los movimientos de la propia ciudadanía, de la ciudadanía local que va a trabajar, que va a estudiar, etcétera. Entonces, redistribuyendo estos, estos tres puntos o estos tres flujos, prácticamente se abarca Héroe eh, Inmortal, se abarca Mahatma Gandhi y se abarca la, la entrada 45. Este macroproyecto, si sí quisiera que quedara un poquito claro, que es un planteamiento inicial que seguramente se irá consolidando a través de distintas administraciones a nosotros, como bien dice la gobernadora viendo el tema presupuestal habrá que dejar iniciado este gran proyecto y seguramente gracias y seguramente se verán eh, reforzados prácticamente casi todos los puntos que, que acabamos de comentar el tema es justamente también tratar de, de evitar o tratar de redirigir los flujos industriales, el transporte pesado que justamente hemos en la práctica hemos visto que cuando se mezclan con el transporte urbano o con el transporte de personal, pues surgen ahí ciertos accidentes. Entonces, este único punto del, del distribuidor vial es parte de este gran proyecto, gran proyecto integral. perdón. Cambiando el tema, al tema de los hospitales, se están rehabilitando actualmente cinco hospitales en todo el estado es el Hospital Tercer Milenio, el Hospital Hidalgo, el Hospital de la Mujer, el de Rincón de Romos y el de Calvillo, con una inversión total de cerca de los 35 millones de pesos. Para el Tercer Milenio y la Mujer, el Tercer Milenio son 8 millones de pesos y el de la Mujer es otro tanto parecido, casi llegando a los 9 millones de pesos. Las áreas que se están rehabilitando en el Hospital Tercer Milenio, justamente es el área de aislados, el área de casa de máquinas y el área de pediatría. En el Hospital de la Mujer son eh, no, no está tan focalizado en algunas zonas, eh, sino es un mantenimiento general de toda la infraestructura que ya requiere este hospital.
0: Bueno, muchas gracias, buenas tardes. En cuanto al tema del transporte pesado, bueno, pues comentarles que se establecen operativos en lo que viene siendo tercer anillo y la 45%, no significa que ya no va a ingresar transporte pesado a Aguascalientes porque recordemos que Aguascalientes pues es una de las zonas industriales más importantes del Bajío muchas de las eh, de los transportes de carga o muchas empresas algunas se encuentran ubicadas en Aguascalientes aquí tienen su centro logístico les doy un ejemplo, Truca o sea es una empresa que ustedes ven de manera constante cruzar por tercer anillo porque aquí está establecida la empresa aparte hay un tema de materias primas que es un mercado muy importante del clúster automotriz, donde muchos de ellos, pues también tienen que ingresar a Aguascalientes, para el tema de dejar la materia prima el agropecuario, pues es otro gran centro eh, que no solamente es un centro estatal, sino que es un centro regional, gente que viene desde Durango gente que viene de Zacatecas de los Altos de Jalisco, y que vienen de alguna manera a surtir su mayoreo y algunos de ellos, pues hablo de Thornton, quizá, pero bueno Finalmente, lo que sí se hace es que en las horas pico, pues hay operativos especiales que es cuando tienen restringido cruzar por lo que viene siendo el tercer anillo. Hemos hablado con algunas de estas empresas justamente pues para que lo que viene siendo en las horas punta, pues que ahí sí eviten el circular por el tercer anillo. Hemos estado colocando señalética sobre todo para que también el transporte trate de circular por el carril de baja no más de 50 kilómetros por hora. Y aquí también pues tenemos pláticas con lo que viene siendo la SIC, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, porque hace falta colocar más señalética desde lo que viene siendo la caseta sur, que está en Peñuelas, hasta antes del libramiento, porque algunos de los que hemos sorprendido transitando en horas pico, pues algunos no, no sabían que ya existe el libramiento. Entonces, pues es parte de las acciones que estamos implementando, pero desde luego que son operativos que tenemos que hacer de manera cotidiana.
2: Buenas tardes. Preguntar sobre el tema del mantenimiento. ¿Con qué periodicidad se le va a estar
3: dando para que tenga la durabilidad la obra? Gracias.
2: Pues realmente la, la gran inversión que se está realizando el día de hoy en Tercer Anillo con concreto hidráulico es parte de las ventajas de utilizar este material. No requiere el mismo mantenimiento que el concreto asfáltico. En este caso prácticamente nada más... Con un tema de limpieza, algunas pinturas y reposición de señalética, el, el concreto nos estaría durando y algunas inspe inspe inspecciones, perdón, periódicas alrededor de un año cada, cada semestre eh, podríamos tener esta durabilidad de 30 años para que nos dé la, la vida útil. Realmente el mantenimiento mayor se ve reflejado en el tema de los camellones, la conservación por toda este Toda la imagen urbana que el día de hoy estamos rehabilitando, ustedes vieron que en el camellón tenemos algunos juegos con piedras, algunos este, elementos nuevos de jardinería, se plantaron muchísimos árboles nuevos en todo Tercer Anillo, me parece que fueron más de mil árboles en todo el tramo que llevamos en Tercer Anillo y ese es un, un gran impacto, pero yo estoy segura que de la mano con, con el municipio y con Leo Montañez vamos a seguir teniendo este Tercer Anillo tal cual como el día de hoy lo entregamos. Gobernadora, buenas tardes. La competitividad
1: se mide por la infraestructura y, y en eso el Estado está invirtiendo muchísimo. ¿Cuál va a ser el impacto económico y social que va a tener el terminar o esta cuarta etapa del tercer anillo? Bueno, primero que nada, vivir con dignidad como se merece el oriente de la ciudad. Yo creo que es lo importante y posteriormente estamos reactivando esta fuerza económica que es la construcción. Tenemos que seguir trabajando también en el libramiento, no lo vamos a dejar al lado. El libramiento también ya estamos en estudios importantes para hacer el cuarto anillo, estamos en eso. Tenemos reuniones periódicas para poder ayudar. Sabemos que la construcción pues, es una fuente de ingreso importantísima para todo el país y por eso no podemos dejar de que sí hay programas sociales, pero también hay infraestructura. Hay regularización de los predios, pero también hay que entrarle, como Leo está ahorita trabajando fuerte en la infraestructura que no se ve, que es la hidráulica, y aunque le ha costado mucho trabajo y mucho recurso, ahí va Leo poco a poco trabajando en estas obras que el día de mañana yo sé que van a dar resultados. Entonces vamos a seguir invirtiendo en la construcción, en, esta, en este sector tan importante, vamos a seguir invirtiendo en los municipios, estamos coordinados con los presidentes municipales, porque no solamente es el Estado el que debe de poner el presupuesto, sino también el municipio, ¿no? Y, y bueno, pues tendremos que ver cómo con los presupuestos de, las, de los impuestos de los ciudadanos aquí en Aguascalientes poder hacer más grandes obras importantes y que yo sé que lo vamos a lograr con todas las inversiones que están llegando a nuestro Estado, porque también pues es crecer en la competitividad que Aguascalientes necesita y merece también, como... ...el estado de primera que queremos vivir. Perdón, gobernadora, ¿hasta dónde
4: abarcaría este cuarto anillo, la circunferencia, hasta qué municipio llegaría? Ahí? Estamos
1: en los estudios, ¿verdad? Estamos en los estudios, este, si quieren, bueno, claro es la que trae todo el
4: tema. La que trae el tema.
2: Gracias, el, el libramiento en el, en el que estamos trabajando el, el día de hoy es el complemento al ya existente, que es el, el libramiento poniente... Estamos a, actualmente partiendo de donde más transita justamente eh, transporte pesado, que sería de la 45 Sur a San Luis Potosí, a la salida a San Luis Potosí. En esta parte sur obviamente nada más pasa por los municipios de Aguascalientes y a lo mejor, dependiendo del trazo final, abarcaría un poco del llano, pero realmente en la parte norte estaríamos completando esta gran circunferencia y sería la comunicación un poquito más entre municipios, que actualmente es muy difícil o lleva muchísimas horas de, de tránsito, que sería asientos, eh, sería también de Pesalá y llegaría hasta Cocina Sí, realmente nosotros estamos viendo que con la expansión urbana es, es necesario generar este tipo de, de proyectos justamente para redimensionar y volver a, a redistribuir los flujos que anteriormente comentábamos. Nosotros tenemos planteado como parte de la meta de la, de, de la administración de nuestra gobernadora Teresa Jiménez al menos complementar el tramo de la 45 Sur a la salida San Luis, que actualmente es la más transitada. Sin embargo, dejaremos los proyectos necesarios para que las siguientes administraciones puedan complementar el siguiente tramo.
0: Noticias locales, nacionales e internacionales. Moda, tecnología. Salud, raven y entretenimiento a tu alcance, de manera digital. Para Parle Noticias, noticias que
4: hacen la diferencia.